0: 大家好，欢迎回来。法师不设限这一集，小禅想要跟大家来报告一些事情。首先，感谢大家对法师不设限这个频道的支持。其实这个频道从二零二零年三月二十五日开播到现在已经三年多了。那有的听众朋友是最近才加入了，可能不晓得这个节目已经录了那么久。有更多的朋友可能是更早之前，或者是从一开始就知道这个频道。那也。陪伴的小禅走到现在，那如果你是刚新加入的朋友，或是最近才知道这个频道的听众朋友其实前面很早以前的有一些录制的内容哦，谈论的话题都还蛮有趣的，那你们也可以找时间把它补听起来。那第二个就是要跟大家来讲或许有少数的听众朋友已经知道。在这个你们在网络上搜寻法师傅射线的时候，就会跑出另外一个平台。哈、哦，没错，那个就是 YouTube、哦。哈，我已经开始把这个 p o c k e t 上面的一些内容上传在 YouTube 上面。哦，那不是，哈、哦，不是所有的内容都上传上去。那也不会，哦，也不会把之前录制所有的内容上传上去。哦，因为 YT 的话，基本上小张个人认为，哦，它是另外一个。经营的模式哦，或者是会看 YT 的听众朋友可能有另外的一些特性，所以之后小三的 YT 除了这个八 s 始的内容，有一些好的节目内容我会上传在那个上面之外，哦，就是开始也会录一些视频，然后上传到我的 YT 的平台，所以也请这个八开始大家。哦，如果你平时也有收看这个 YouTube 的习惯，哦，也请帮我到 YT 里面去订阅，哦，然后开启小铃铛，又或者哦，帮我分享给更多人，哦，知道说有这个频道。那再来就是，现在其实老实讲，大家都知道是一个自媒体当道的时代，这也是为什么三年前小禅毅然而然的决定投入这样的一个弘法的。事业应该是说，就是把我们平常在寺院里面做的事情，哦，慢慢的搬到网络上面，哦，因为我发现这个寺院，当然小唐在寺院是在台湾算很大的一个教团，那我们已经有相当固定的信众，那如果这个每天啊，或者是、呃、每个月、每年都是照我们团体哦既有的方式在分享佛法。其实就很多事情可以做其实真的也不太需要来经营什么网络的平台。不过我就是看到说，哦、有更多的年轻人或者是一,一般社会大众，其实对佛教可能一开始就有一点排斥感，又或者说，哦，其实他们也没有想到说可以来接近这样的宗教团体的时候，哦、那网络确实是一个。另外的一个媒介，可以让他们来了解跟认知到这样的一个宗教，还有佛法里面有一个很好的东西，可以带给他们生命力量或者是解决他们生命当中的一些问题哦，乃至到这个最近很多人都在关注这个生死哦、高龄的问题，其实在佛法里面都有非常多的资源方式哦，来教导大家。所以呢，我就。在三年前开启了 b a r k a s e 最近也在思考哈，就是要扩充哦，所以才像前面跟大家讲的这个 YouTube。然后其实 YouTube 当时在开频道的时候就已经有在思考，到底是要在 YT 上面的，还是在这个 b a r k a s e 上面。我考虑了许久以后，发现这个 b a r k a s e 的第一个是它成本比较低哦，然后第二个是它需要花的时间相对来讲比较少。哦、比较少，因为基本上只要录音，那先把要跟大家分享的内容做一点整理，还有搜寻资料之后就可以开始录了。那如果是 YouTube 的话，就是是视像的嘛，吼、哦、是视频，面对镜头。虽然我们在寺院里面常常就要对着信众哇啦哇啦的分享，不过跟你一个人自己。坐在这个一个地方吼，然后开启那个摄像头，还是有点不太一样吼，因为没有看到对方跟你的那个回应，所以大概需要一段时间的适应。刚开始老实讲啊，也需要一段时间的适应。大家如果回去听我早期录的节目吼，就可能会发现那个时候的口条或者是分享的内容跟后来吼这一年多。的内容比较起来，应该现在还是有进步一点啊，有进步一点。我不敢不敢说进步非常的多，但是不断的练习跟不断的调整自己分享的东西了以后，确实有进步。然后前阵子有一些听众朋友私私下哦就跟我分享，我现在讲的东西哈、哦，就他觉得比一开始好很多哦，好很多。所以嘞，这个还是需要练习的因为我觉得我是一个努力型的人也不是那种天才型的人，就是一打开麦克风，然后就可以源源不断分享自己想分享的东西那特别是佛法佛教宗教的东西，我个人又觉得说也不是那么容易的。来跟大家分享，或许有的听众朋友除了这个订阅跟收听小三这个频道之外，在网络上面，你们自己亲近的道场，当然就是有亲近的师傅，他、啊、可能弘法哦数十年哦，非常的成熟，跟大家分享这个佛教里面的毅力哦，或者是佛教里面的知识。那、啊、现在有更多的那个自媒体啊，就是像我讲的哦，另外的一个平台 YouTube 上面，其实可以看到非常多的人也在分享。那有的时候我都觉得说哦，那些居士啊，哦，真的是居士哦，分享的都比我们还厉害哦。但是我这边就是也在这边可以跟大家来做一点、哦、我个人的感感觉啦，跟我自己的认知哦，就是像 YouTube 上面很多居士在分享，那他这个视频的标题还有缩图哦，就让你看的好像很有重点，或者是真的他们就是比较。比我们还会哦，让你愿意点进去收听哦。虽然已经很多人说小三你很厉害，你的那个下的标题啊，都会让我们感到有兴趣哦。就是跟比起传统的哦，传统道场哦，传统的老和尚在分享佛法的时候哦，他讲的东西可能。对于我们现在人来讲，吼，那个距离有点大哦。小三，你已经还蛮入世的啊，还蛮接地气的啊。不过比较起来，我就发现，哈，有更多的居士他们在 YouTube 上面，我就会跟你讲说，哈，高僧没有说的十个秘密，哦之类的。然后修行就是你跟高僧不一样，就差在哪里？我就发现说，哇，他们真的很敢下这个标题。然后第二个就是，我也不是没有点进去听过，然后，但是。我听了一阵子之后，我就发现以后我看到这种标题就不会想要点进去的原因，是因为我觉得我点进去好像又在帮他创造流量哦。那不是说他讲的错，不是说他讲的错哦，只是说佛法里面如果大家有深入去了解跟学习，那更不要说是如果你是做一个研究者哦，就是像我们真的是一个。职业的宗教师，或者是说一个有深入佛法研究的人，你就会知道他讲的东西，哈，可能九十九 percent 都是对，但是有一 percent， 哦，就是有问题，就是有问题哦，哦，那现在这个时代真的资讯太丰富太多了，哦，所以我觉得对大家来讲真的也很辛苦啦，很辛苦，就是你怎么样去辨别他的这个资讯里面哪边错误，哪边错误？我个人是觉得。只要你看了以后，吼，你觉得有收获，那你操作上面操作起来也好像没什么问题，吼，那当然没有就没有问题啊，吼，因为对你来讲，可能也是学习的过程之一嘛，哦，但是当你深入的时候，你自己其实就要独立判断的能力，哦，那又或者是说，你可能诶、哎，透过他讲的以后，你再去找更多的资料来佐证，看看这一个。分享的人、哦、或者是说这个分享的老师他讲的内容有没有问题？有的时候可能像我自己来讲啊，我有时候都还会觉得我在分享过程当中是不是没有讲得很清楚、哦、又或者是因为像这个 broadcast 就是类似谈话性内容的节目，那有时候讲得比较快，可能咬字不清楚，稀里呼涂的，然、哦、后就讲过去了。那对听到的人来讲，他会不会听到？误解了我要讲的意思，这个状况也都是有、哦、所以就是说标题下的好、哦、然后口条很厉害的主持人，然、哦、后我们赞叹，我们也要更加学习。但是内容的部分呢，如果是跟你法身慧命有关系、哦、跟你生命有关系的，那你就真的、哦、你自己要有所抉择，有所抉择。那讲到自媒体这一块，除了前面大家跟大家来分享的。之外，有跟大家报告，接下来我的计划是会再扩充我的这个网络红法的平台，哦，就是 YouTube 上面也会开始来经营，那也会开始放上视频，哦，那这就意味着什么？大家会看到小禅的本来面目，哦，虽然之前有曾经有另外的平台，哦，有访问过我，那我也那那个平台基本上在它是 YouTube 的。频道哦，是一个媒体的公司，他们就是做活动的哦。那他有把我的影像放在 YouTube 上面哦，不过可能大家哦不是很清,清楚，也不是很知道哦，那没有关系，也不用特别去找来看哦，因为接下来哈、哦，在法师不设限的 YouTube 频道，我就会跟大家来介绍我自己哈、哦，然后也看到我的脸这样子。再就是最近啊，吼、哦，这个在台湾在 Netflix 上面，吼、哦，台湾这边很红的韩剧，吼、哦，就是这个《爵士网红》这一部韩剧啊，大家不知道有没有追起来？哦，那我是有稍微看的，那我就发现，哎、欸，我是不是也要进军 Instagram 啊、IG 啊？因为我知道我们有很多这个道场里面的年轻人，哦，真的，他们现在好像也不太用 Facebook。哦，他们现在好像真的比较多时间是用这个 IG。那我自己的 IG 其实很早就开了，哦，好像 IG 刚开始没有一年吧，我就有自己 IG 的账号。但是那时候呢，哦，其实也没什么更新啊，没什么更新。哦，那我这个法式不设线的博客是算最早开嘛？开了以后，其实我就把我的 IG 哦，然后像 YT， 我记得后来好像有放上去一小阵子。不过呢，因为一直都没有更新，所以可能有的听众朋友进去以后看到哦，就是一个空白的账号，可能也不会想要按订阅吧。那 Instagram 也是一样哦。那 Instagram 呢，我看是爵士网红以后，我就觉得嗯，我应该也要跟那个女主角一样来经营一下，然后最后变成爵士法师。但是我想应该很难呐、啊，应该很难，因为那个对于大家来讲哦，你们可能可以到很多地方，然后拍很多的美照哦，然后你可以变成百变女王哦，或者是百变的男主角哦，穿穿搭的不同的衣服不不过对我们法师来讲呢，我可能穿来穿去就是那一套神服哦，所以我我我在想我的 I I G 可能也很难。哦， 就是我有各种各样不同的衣 服， 然后摆出各种各样不一样的姿势。哦， 如果是这样子的 话， 大概可能在佛教界也很难混下去。哦， 开玩笑的啦。哦， 总之 ，I G 呢大概也会稍微慢慢的更新。哦， 就是说录这个 YouTube 哦， 就是要视频 嘛， 那就是我的一些日常生活 哦， 或者是有时候去参访一些地 方， 可以跟大家来介绍。哦，或者是跟谁见面的时候，或者是未来这个 blockcase 可以跟人家对谈的时候，可以录影加录影。那在这个平台上面，大家就直接收听到音档。我们在 YT 上面就可以看到我跟来宾的互动，基本上小长的表情动作也很丰富，所以请大家期待这样子。哦，所以这个零零总总跟大家分享的这个频道啦，哦，法师不设限这个频道。是由小三主持的那种最早的 broadcast， 现在开始慢慢的延伸的到了 YouTube， 然后乃至 IG、哦、可能在未来几个月都会开始更新。之前其实这一集真正要跟大家来讲的就是这个频道哦将暂停两个月，噔，没有错哈、哦，请大家不要吃惊，不是哈、哦、就不录了，哦是接下来小三自己。哦，有一个计划哦，那这个计划其实是这样的，就是我要去日本的四国走这个四国片路，不晓得有多少听众朋友知道这一个旅程哦。那四国片路其实现在在台湾，我觉得十年来好像在台湾还蛮蛮多人知道的哦。那知道的族群，一开始我以为是像我们这样年纪的人哦，就是年轻一点的人。哦，因为年轻人总是想要出去走走嘛，然后体验一下吼世界不同地方的风景、人文或者是民俗。但是我后来发现，哎，这个四国片路在台湾好像是五六十岁的人知道的比较多，然后去走的好像这群人也比较多。哦，那为什么会有这样的一个状况？后来仔细想想，我才发现啊，对啦，为什么？因为。第一个哦，这个四国篇路其实是在日本的四国，它详细的内容等一下跟大家介绍哦。就是它基本上你要走完这一条旅程哦，如果你不是用现在的交通工具哦，我讲不是现在交通工具，就是说用最原始传统的徒步的话哦，因为它整个旅程是一千两百公里哦，要走四十多天到五十多天哦，就每个人依自己的体力还有脚力不同，它走。完成的时间不一样哦，那要有那么长的假期，基本上一定可能就是要退休哦，或者是你已经接近退休了，你可能有很多的假，你才有办法去请那么多的假去走这条路。再来第二个就是在那边那么久哦，那每个地方住宿吃东西都要钱。当然，有的人他选择哦，就是不叫热血的哦，就是背着帐篷，然后到哪里就是帐篷搭着。搭到哪里，又或者是在四国片路上面有一些地方，哦是这个信众捐的，那你可以住在他的那个捐赠的建筑物里面，哦，但是那样地方不多，基本上如果你不是住民宿的话，哦，或者是住他们所谓的寺院的浴方的话，哦，那基本上你就要野宿，野宿的话就要背帐篷，哦，不过小长没有那个体力，这次不是哦背帐篷，哦，总而言之，走那条路要有时间，然后可能也要一点。财力才有办法去走那一条哦，那这次非常感恩有这样的因缘哦，就是我要去走这一条四国片路，走的方式咧哦是全程就是徒步哦，要走完四国一圈，然后要参拜八十八个寺院哦，那在这边可以跟大家来介绍一下这个四国片路。哦，其实这一条道路的由来，大家可能知道，日本有一位非常著名的圣人，空海大师，空海大师也是日本真言中的开创者，那空海大师是日本平安时代的人，相当于我们中国的唐朝那时候的人。那在那个时代嘞，空海大师为了学习，当时哦被他。认为佛教最先进的一个法门或者一个系系统就是密教的系统。所以他渡海来到了当时唐朝，后来在很短的时间就到长安，跟这个惠果和尚哦学习了当时唐朝的密法那他学习没多久以后嘞，就回去他的家乡，就是日本，开创了这个真言宗日本的真言宗。那他开创以后，他在四十二岁的时候回到了他的故乡，哦，就是日本的四国这块土地上面，他自己本身出生就是这块土地上面的战旗，这个地方的人，哦，所以他可能也是为了要报恩，回去四国这个土地上面，在四国岛上面呢，就是到处的修行跟弘化。哦、那后人为了感念空海大师、哦，空海大师元寂之后，最早是由他的弟子们，他弟子们就开始沿着四国哦这样子巡回的徒步的走。那这个是最早期四国遍路的一个样貌、哦、那这个时期差不多是在平安时代的末期到镰昌时代哦。这个时候的遍路者、哦、因为这条路叫四国遍路嘛。那在做这样子修行的人，哦，通常被称为骗路者，哦，这样的骗路者大多是佛教的修行者，哦，特别是日本真言宗的修行者，哦，那一直到日本的室丁时代，这样的一个信仰跟修行方式开始扩及到了一般的民众，哈、哦，就是所谓的平民百姓。那可能我在想呢，一开始的时候可能也是诶、欸，这个皈依日本真言宗的信徒，哦，或者是佛教的。修行者、哦，或者是其实，在日本的佛教里面有一个现象，叫做这个神佛合一的这样一个思想。主要讲的就是说，哎、欸，佛教传入日本之前，其实日本自己已经有本土的宗教，哦，没错，就是神道教。哦，那神道教里面就有很多神嘛。那佛教传进去以后，为了不跟原本宗教有所冲突，哦，导致他没有办法传入这块土地。所以他就把很多的佛菩萨，哦，跟他们神道、神道教的一些神做连接，哦，做连接的结果是什么？就是那些神其实是某某菩萨化身全现，哦，就是他现出来在日本是这个某某神，哦，但其实他的本尊或者是他他是跟另外一个佛菩萨，哦，是一样的，哦，所以在。四国偏路这上面，其实你也可以看到这样的一个现象就是他们有这种三月的神道教修行者或者是我们说的这个修验道的修行人，他也会做类似这样的修行那在日本的佛教有一些佛教。的宗派，然也会做类似的修行。总之，他们就是有一点融合，有一点融合。哦，这个可能对于我们汉传佛教的人来讲，哦，你会觉得还蛮奇怪的。哦，其实一点都不奇怪。哦，就是可能对于古代哈、哦、印度的僧来看，我们汉传佛教会觉得有点怪怪的。哦、因为我们会融融合了一些儒家跟道家的思想，或是修行的东西在。藏传佛教里面，那藏传佛教也是一样哦，那可能融入了一些西藏本身的一些本教的思想或者是一些修行方法哦。总之，日本四国偏路哦，到室丁时代，它就普及到一般民众哦。那特别是哦，从室町时代末期到江户时代，它变成一种大众文化哦，就是所有人几乎很多人都知道这一条路哦，这条朝圣的道路，那也会去走。我找到资料蛮有趣的，就是、说在江户时代，就是距今现在四百年前，其实那时候哦，去走很多就是一般人哦，那为什么会去走呢？他们是为了所谓的花嫁跟花絮的修业来走这一条片路哦。那一开始我看到花嫁，嗯，还蛮熟悉的字哈、哦，在我们中文的语境里面，花嫁好像就是新娘嘛，哈、哦。那花絮是什么？哦，没错，花絮就是新郎，哦，就是。这个一对新婚夫妻要结婚之前，他们会去走这个四果片路、哦。那我看到这个资料，我觉得蛮有趣的，蛮有趣的。哦、那当然小禅这次要去走、哦，不是为了要成为一个合格的新郎或新娘、哦，就是为了佛法的修行，还有帮大家的回向，哦、所以我去走，想要去走这一条四果片路。再来就是说，哎、小禅已经出嫁十年了。这一两年，其实小张都一直在思考：我这十年来出家后、哦，自己成长的什么？哦，自己在佛法、道业、修行上面，哦，有没有什么不足的地方？那未来未来的十年，小张想要变成一个什么样的僧人？哦，那未来我可以做什么样的事情？哦，那虽然已经一两年了，哦、但是有些东西。看起来好像很确定，但是其实老实讲，还是有一点不是很笃定。所以我也希望说，藉由这一次的试果片路，哦，让自己在片路这条路上、哦，得到佛菩萨的加持跟还有自己的沉淀，哦，认真的再去思考、哦，接下来不管是自己的修行，还是像法事不设限这样的一个频道，应该接下来要怎么样发展，哦，带给大家更多。哦，大家需要的东西哦，所以接下来将在7月25号哦，就是要从台湾这边飞到日本四国，然后开始这一趟的四国片路。所以在片路上面，基本上每天都要走20到30公里，然后不太会有时间哦。那就算休息的时候，我想小三大概也没有那个体力可以去录音，或者是跟大家来分享。哦，这个片路上面的点点滴滴啊，或者是哎看到现在大家在关注什么议题，那我怎么样？哦，跟大家用佛法的方式，或者是小禅怎么去看待这个问题、哦？基本上是蛮难的，蛮难的。所以咧，哦，就必须忍痛在这边跟大家来报告，接下来的两个月，哦，这个法师不射限， broadcast 就不会更新，不会更新。但是请大家也不要忘记我，哦，请大家不要忘记我。就是大家应该大家都有加入我的那个 Facebook 的粉丝页吧？哦，如果没有的听众朋友，请你帮我加入哦。那如果你坚决就是不使用这样的一个社群媒体，那也没关系哦。那请你期待这个两个月之后小三回来以后，哦，再跟大家来报告我那一趟四国遍路的一些点点滴滴。那如果有。加入法式不设限 FB 的粉丝页的听众朋友，哦，有福了，有福了，好、哦，就是我虽然不会录音，但是我会尽量，哈、哦，尽量就是把每天片录的一个心得，一点点的心得，还有在沿路上拍一些美景，哦，或者是我走到哪一些寺院，哦，我就是会把它铺在我的粉丝页上面，哦，所以请大家，哈、哦，如果你有加入粉丝页的话，也请。追踪哈、哦、我的粉丝页哈，或者是在上面留言鼓励我哈、哦，每一天骗入我这个行程哦。那以上就是这集想要跟大家来报告的内容，就是第一个就是针对法事不设限这样的一个频道哦，接下来两个月之后，两个月之后可能会慢慢的再扩充哦。那第二个哦，就是这个频道将暂停两个月哦，就没有录音。那大这段时间内，大家其实可以回去。哦，收听我以前录的内容哦，因为有的听众朋友跟我讲，我的有些内容其实真的是比较深啊。哦，第一次听真的也不一定很了解我在讲什么哦，那可能要听第二遍、第三遍。那大家也不要有压力哦，就是像 BOK 这样的一个内容，其实蛮适合你在运动哦、你在通勤或者是你在做饭的时候收听哦。那如果做饭的时候你觉得好像不是很。专心，有些重要内容就没听清楚，那没关系嘛，你就是之后再回来重听某一段你觉得没听清楚的部分。那最后就是，呃，这段期间两个月虽然 b 博客跟 YT 都不会更新，但是呢，我的粉丝也，哦会跟大家报告我每天走到哪边的行程，所以也请大家哦帮我关注跟订阅起来、啊。好了，以上就是这一集要跟大家来报告的内容。那希望两个月之后大家不要就不见了，吼，还要回来吼，继续来支持小禅，支持法师不设限这样一个频道。那么我们就两个月后见哦，拜拜。